0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 upfront front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Attendre d'attendre un enfant, épisode 4. Des lions, des chiens et des humains. C'est comme des souris et des hommes, mais rien à voir. Le compte à rebours du nouvel an... Ça me file toujours les larmes aux yeux. J'ai jamais vraiment su pourquoi. 10 secondes, c'est trop court pour faire le bilan de l'année qui vient de s'écouler. Et minuit, c'est encore un peu trop tôt pour être pompette au point de lâcher sa larmiche. Mais tous les ans, c'est la même. À 10, j'ai des petits frissons qui me parcourent la colonne vertébrale. À 7, mon nez commence à picoter comme si j'avais mangé du wasabi à la cuillère. À 2, mes yeux sont tout embués. Ce passage à l'année 2023, au moins... Je savais pourquoi je chialais à moitié. Ce décompte, je le vivais avec quelques amis et avec ma meuf, et elle comme moi, on en était sûr, c'était notre dernier en tant que non-mère. Lors du prochain, on aurait au mieux notre tout petit bébé endormi quelque part pas loin de nous, et au pire, au chaud dans mon ventre, prêt à sortir bientôt. C'était un nouvel an particulier, où je racontais en plus à mes potes une coupe toujours à la main et une cigarette électronique accrochée à ma bouche, le message Instagram sorti de nulle part que j'avais reçu quelques jours plus tôt pour me dire que quelqu'un avait pensé à moi pour potentiellement faire de la télé. Ce message, reçu alors que j'avais rendu les armes depuis plusieurs années sur tous les métiers qui sortaient des fiches de l'Onizep, avait donné lieu à un rendez-vous pro que j'avais eu quelques jours plus tôt. Je savais pas si le courant était vraiment passé, mais si je me démerdais bien, si je relançais comme il fallait, dans les temps, et que j'avais le temps d'enregistrer une petite démo au déboté, peut-être que j'allais avoir une chronique à la télé, voir l'animation d'une émission dédiée au corps des femmes. 2023 allait peut-être me voir réaliser deux rêves un peu fous. Finalement, bon... Pour l'aspect pro, disons que je me suis faite réabsorber par le vortex de la vie quotidienne et du salariat le surlendemain. J'ai envoyé que dalle à la boîte de production. Ça n'aurait pas forcément changé le cours des choses. L'animatrice choisie, étant aussi talentueuse que drôle et adorable, mais disons que je n'ai rien fait, en tout cas, pour me donner la moindre chance de réussite. Il me fallait le temps et l'espace mental, et à ce moment-là, je l'avais pas. Je me suis pas donné les moyens sur le côté pro. Peut-être inconsciemment parce que j'avais peur de sortir du salariat et de l'illusion du confort qu'il me donnait. Sachant qu'on avait appris qu'on allait devoir passer par la Belgique pour faire nos bébés et que ça allait nous coûter une blinde, probablement que ce n'était pas le bon moment pour moi. Car oui, quelques jours plus tard, c'était LE premier rendez-vous avec la clinique belge. Je sais comme la vie, parfois, c'est comme une publication LinkedIn. Faut utiliser les fusée pour montrer qu'on a de l'ambition. Ah non, pardon, c'est pas ça. Pour un poste, il faut une idée principale. Alors là, mon idée principale, c'était d'aller à la rencontre de l'étape supplémentaire vers la daronnerie. Est-ce que j'allais y apprendre que, là aussi, un bébé avant la fin 2023, c'était un peu ambitieux Mais je vais quand même pas vous spoiler. 15h30 ce jour-là, Clémence vient me chercher en voiture au travail et je saute jovialement dedans, comme si j'étais une ado de 16 ans dans un film américain qui embarque dans la décapotable de son crush à peine pubère. J'ai commencé une playlist pour l'occasion. Je l'ai appelée Faire Famille et je compte bien la mettre chaque fois qu'on aura à aller quelque part pour le projet Polychinelle dans le tiroir. Dedans, des chansons que j'adore, mais comme je m'entraîne à être un peu moins égoïste, j'ai aussi ajouté des chansons que je sais que ma meuf adore. Ça donne un truc assez éclectique qui va des Beach Boys à Pink, en passant par Billy Preston et Avril Lavigne, avec un détour par Faith. Si cette playlist était un plat, ce serait une bouillabaisse, avec des myrtilles dedans. Quelques jours plus tôt d'ailleurs, je racontais à un ami proche que j'avais commencé une playlist et il m'a demandé tout surpris, « Attends, tu prépares déjà ta playlist pour l'accouchement ?» J'ai répondu « Bah non, quand même pas. C'est juste pour les allers-retours en Belgique. » Alors bon, euh, si tu m'écoutes, et je sais que tu m'écoutes, sache que, promis, c'est pas une habitude entre nous, mais cette fois-ci, je t'ai menti. C'est bien pour les allers-retours, cette playlist, mais évidemment que ce sera aussi la playlist pour l'accouchement. C'est pas optimiste et impatiente que je suis. C'est éjaculatrice précoce de bonheur. Voilà tout. Ça aurait fait une super biotine d'heure si j'étais encore sur le marché. Enfin, n'empêche, 15h30... C'est tôt pour partir du travail. J'avais l'impression de sécher le cours de physique chimie du lundi après-midi pour aller boire des chocolats viennois au café en face de la mairie. Enfin, c'est l'idée que je m'en fais, hein, parce que j'ai jamais vraiment séché de cours, j'osais pas. Une heure de route plus tard, on se garait à l'adresse rentrée dans le GPS. Une sorte de lotissement sans indication particulière. On sonne à la première porte venue, une gentille dame nous ouvre en tenant son très gros chien par le collier. Ce qui est plutôt rassurant, vu que le bon chien-chien nous hurle dessus comme si on avait insulté sa mère. Elle nous indique que la clinique, c'est la porte à côté. Avec son joli accent, j'adore tous les accents belges, elle nous crie « Bonne chance !» avec un grand sourire. C'était le premier d'une longue série. Parce que des bonnes chances aussi gentilles et sincères que celui-ci, on ne le sait pas encore, mais on en entendra un bon paquet. Et chaque fois, ça fait éclater des petites bulles de joie et de gratitude dans tout mon thorax. La clinique de fertilité est effectivement juste à côté, dans une bâtisse à l'identique que celle à laquelle on vient juste de sonner. On entre, et le côté futuriste vu par les années 80 de l'extérieur ne tranche pas avec l'intérieur. Sur les murs, de la peinture bleue, et partout, des photos de bébés et d'enfants. Des photos, certaines récentes, d'autres ayant facile 20 ou 30 ans, envoyées par les parents pour remercier le personnel de la clinique et le docteur qui les ont aidés à fonder leur famille. Je trouve ça cute, genre humain. J'aime bien. Au milieu de toutes ces photos de bambins adorables et souriants, je remarque une photo d'Épagneul. Je tire sur la manche de Clémence. « Waouh tu crois qu'ils font les PMA pour chiens aussi ?» Vinemande, demande. « Jamais avare de plaisanterie d'un goût douteux. En regardant toutes ces photos, je repense au documentaire sur Netflix que j'avais commencé à regarder quelques jours plus tôt sur un médecin américain spécialisé en fertilité qui n'inséminait que son sperme à lui en secret. Encore une bonne idée de merde, hein, de regarder ça à ce timing précis de ma vie. Je suis définitivement pas un prix Nobel de la sérénité. Évidemment, rien à signaler ici. Les enfants sur ces milliers de photos n'ont pas l'air d'avoir été faits avec des mêmes gamètes mâles. Tout est ok, tout est safe. On ne devrait pas faire partie d'un fait divers en faisant nos moufler ici. À notre droite, j'aperçois par la porte entrouverte une salle d'attente au mur saumon cette fois, pleine à craquer de gens qui ont le même rêve que nous. Oui, parce que c'est une clinique de fertilité en fait. Hein. Techniquement, personne n'est là pour une appendicite ou pour faire un certificat médical pour pouvoir se réinscrire au tennis. En face de nous, l'accueil, avec deux secrétaires et autant de files d'attente. On s'installe dans l'une des deux. Juste à côté de nous, un guéridon me fait tiquer. Je le regarde dix bonnes secondes avant de réaliser qu'il s'agit bien de pots de miel à la vente faits par les abeilles du docteur. Pas en mode promesse de fertilité, plus, 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 acheter mon miel, ni quoi, ni caisse. Hein. Juste ça. Le docteur a des abeilles, ses abeilles font du miel. Il y en a trop pour lui et ses proches, j'imagine, alors il le propose à la vente. Ce genre de tout petit détail, aussi hors sujet que pragmatique, me met le cœur en guimauve. Ça se voit que tout est rodé ici. Plutôt chaleureux, mais rodé. C'est rapidement notre tour. Je me rends compte jusque-là que je n'ai pas parlé de quelque chose qui a son importance. En Belgique, il y a deux groupes linguistiques principaux. Les Wallons et les Flamands. Les Wallons vivent en Wallonie, la partie francophone du pays. Les Flamands vivent en Flandre, la partie néerlandophone du pays. Il y a bien sûr tout un tas de différences autres que la langue parlée au quotidien, historiquement, culturellement et en termes de tradition notamment, mais vous écoutez Attendre d'attendre un enfant, un podcast sur la PMA. Pas un podcast sur la Belgique, en plus j'imagine qu'il y en a déjà plein sur ce pays, que j'adore, au parieur. Franchement, allez vous faire des week-ends en Belgique. C'est beau, on y mange bien, on y boit bien, c'est super. Ce podcast n'est pas sponsorisé par l'Office de Tourisme de Belgique, mais n'hésitez pas si jamais. Tout ça pour dire, notre clinique à nous, elle est en Flandre, et nous, on parle pas néerlandais. J'essaie bien d'apprendre avec Duolingo, l'application d'apprentissage des langues qui a un nom qui fait qu'on dirait le cousin de Dualipa, mais ça m'apprend à dire des trucs comme « on mange des saucisses en novembre » ou « je suis une pomme » sans passer par la base du genre « bonjour, why Duolingo ?» Why? Autant vous dire que si j'ignore comment dire bonjour correctement, je peux encore moins dire bonjour, j'ai un premier rendez-vous pour une potentielle PMA. La secrétaire médicale comprend donc que nous sommes françaises et switch dans notre langue. Elle nous indique la salle d'attente où on entre et où l'on attend au son d'une radio locale mêlant informations joyeusement annoncées en néerlandais et tubes électro. Avec les manches, on passe le temps. Je me souviens qu'on essaie de se faire rire, elle et moi. Je sais plus trop quelles sont les blagues qu'on se fait, mais notre but est clairement de détendre l'autre. Voilà, si j'avais un conseil à donner pour choisir son ou sa partenaire de vie, ce serait peut-être ça. Engagez-vous auprès de quelqu'un qui vous fait aimer jusqu'aux longues minutes passées en salle d'attente. Au bout d'un quart d'heure, peut-être plus, on est venu nous chercher. On nous a installés dans un bureau, mur bleu canard cette fois-ci, avec un poster de la terrasse du café le soir de Van Gogh. Derrière nous, un fauteuil d'examen gynécologique, avec un petit espace protégé de rideaux, pour pouvoir se changer avant l'examen et se passer un petit coup d'essuie-tout après. Le médecin entre par la porte de derrière, pas un titre, et s'assoit face à nous, sans vraiment nous regarder. Il commence à parler en néerlandais. Clémence lui signifie qu'on est française, mais qu'on sait parler anglais si ça l'arrange. Français, ça ira. De prime abord, je me dis qu'il a l'air un peu fatigué. C'est la fin de journée et il doit en plus parler une langue qui n'est pas sa maternelle. Il ne nous a pas encore souri, il nous sourira beaucoup après. Il a des petites lunettes sur des yeux gentils sans forcer, une cinquantaine d'années, un côté pressé mais détendu, et une aura hyper professionnelle et bienveillante. Seconde 1, je lui fais confiance. On l'appellera Jasper car c'est un prénom flamand courant, source euh Google, et que je veux respecter l'anonymat de mon docteur. Jasper, donc, commence à regarder les résultats de mes examens. « Oui, ça va, c'est bien », qu'il dit. Il nous demande à quelle méthode on pense pour essayer de faire notre bébé. On répond l'IAD, l'insémination artificielle avec donneur. Si jamais vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, j'explique les deux méthodes principales de PMA dans l'épisode 2, donc n'hésitez pas. Il nous demande si nous sommes là parce que nous voulons faire la méthode repas, technique d'assistance médicale à la procréation consistant à utiliser les ovocytes de l'une d'entre nous, tandis que l'autre portera l'enfant, cette méthode n'étant pas autorisée en France. C'est pas notre cas. Ce sera mes ovocytes, mon utérus. Il nous explique ensuite que nous, les humains, on n'est pas une espèce très féconde. Les chances de concevoir sont de 1 sur 4 ou 1 sur 5, alors que les chiens et les lions, c'est un délire comme ça féconde sec. Cette comparaison m'a fait sourire. Il ajoute... Vous savez, un couple hétéro, jeune, en pleine forme et en pleine santé sexuelle, qui vient de se marier et a des rapports pile au bon moment de l'ovulation, c'est rare qu'il conçoive un bébé dès le premier mois. Certes. Il explique que ce qu'on va faire avec l'IAD, c'est reproduire ce climat idyllique on va booster mon ovulation et injecter le sperme dans l'utérus au meilleur moment. Et le meilleur moment, c'est celui où un ou des ovocytes auront quitté leur follicule et seront quelque part dans les trompes en chemin vers l'utérus pour rencontrer un spermatozoïde. Sur le papier, ça semble facile. Et pourtant, selon ses statistiques et ses années d'expérience, notre docteur évalue à environ entre 20 et 25% les chances de réussite de l'IAD. Ce que je trouve à ce moment-là, bah... C'est toujours plus que mes chances de gagner à l'euro million ou de mourir dans le crash d'un avion, mais tout de même, c'est une chance sur cinq. Et c'est une statistique. Ça veut pas dire que si j'essaie cinq fois, je suis sûr que ça marchera au moins une fois. À chaque tentative, je retenterai le coup. J'ai jamais joué au poker, mais je remettrai mes mises là, vous savez. À chaque tentative, voilà, ce sera une chance sur cinq. Une chance sur cinq, c'est mieux que rien, mais mon optimisme poussant à la naïveté me faisait penser que ce serait méga facile. C'est limite, limite si j'étais pas à penser qu'il allait me tendre une fiole de sperme. Alors je rajoute, mais pas tant que ça. Vraiment, dans ma tête, une partie de moi, une toute petite, hein, mais une partie quand même, se disait que peut-être le docteur allait me dire lors de cette première consultation « Ah, vous tombez bien J'ai justement un reste de sperme d'une précédente insémination sur moi Allez, écartez les jambes, on fait ça tout de suite !» Et zou, deux semaines plus tard, j'allais apprendre que j'étais enceinte. Je suis pas complètement teubée, alors je savais qu'on était dans l'ordre du fantasme avec ce scénario, mais vous avez l'idée, quoi. Éjaculatrice précoce de bonheur Souvenez-vous-en. Une chance sur cinq. J'avais l'impression de tomber de tout en haut d'un très grand immeuble. Il ajoute que les chiffres sont ce qu'ils sont, que pour certaines personnes, ça marche du premier coup. D'autres au deuxième, d'autres au troisième, d'autres au quatrième ou au cinquième, d'autres au septième, etc. Ce qu'il veut nous dire, en fait, c'est que la conception d'un enfant, c'est avant tout de la magie. Ça redonne de l'espoir, mais ça fait un peu peur aussi. Il nous parle du temps d'attente pour notre premier essai. Compte tenu du stock actuellement, il sera d'environ 4 mois. Clémence demande, et si ça ne fonctionne pas, on devrait attendre combien de temps avant le prochain essai Eh bien, en toute logique, ce sera le temps d'attente à ce moment-là. Si c'est 3 mois, ce sera 3 mois. Si la clinique manque un peu plus de sperme et que le temps d'attente est de 6 mois à ce moment-là, ce sera 6 mois. L'IAD, c'est comme faire la queue à la caisse. Si t'as oublié un truc après avoir payé tes courses et que tu retournes dans le magasin, eh bien tu refais la queue à la caisse comme tout le monde. Techniquement, si c'est juste un pot de maillot, les gens devant toi sont souvent à même de te laisser passer devant eux. Mais bizarrement, un pot de maillot versus le rêve de devenir parent, c'est pas exactement pareil. Donc, chacun son tour. Cette fois-ci, on a super bien préparé notre entretien. On a plein de questions. Notre suivante, c'est de savoir combien d'essais il nous conseillent de faire si les IAD ne fonctionnent pas pour nous. Il dit que 2, c'est bien. Que si à la deuxième IAD, ça ne marche pas, et si on est d'accord avec l'idée bien sûr, on peut lancer une procédure de FIV. Compte tenu de mes résultats et de mon âge, ça peut lui sembler pas mal. Il évalue, là encore selon son expérience, à un peu plus de 40% mes chances de réussite pour une fécondation in vitro. Ce qui est bien mais pas top. A savoir qu'il est difficile d'avoir une statistique fiable sur le sujet de toute façon dans notre cas de figure, parce que les gens qui ont recours à la FIV sont en grande partie des couples cis hétéro, n'ayant pas réussi à concevoir « entendez-moi battre l'air avec mes doigts pour entourer l'adverbe qui suit » naturellement. Après une bonne demi-heure de session de questions-réponses, il nous renvoie gentiment vers l'accueil pour régler la consultation et recevoir notre contrat de fertilité qu'on aura à signer de chez nous. Un contrat dans lequel on doit décider si l'on veut un donneur anonyme ou si l'on souhaite que notre enfant puisse, à sa majorité, avoir des données identifiantes sur lui. J'avais vu dans des films des histoires de choix du donneur dans un catalogue avec photos et tout le tout-team. Et c'est d'ailleurs le cas dans certaines cliniques. Mais dans la nôtre, il n'en est rien et ça me va très bien comme ça. Nous, ce qu'on doit faire, c'est remplir notre phénotype, la couleur de nos yeux, de nos cheveux, de notre peau, notre taille et notre groupe sanguin. Ni plus ni moins. Le donneur, qui sera belge ou danois, aura des correspondances avec ça. Peut-être que l'enfant nous ressemblera, peut-être que ce sera un petit roux comme moi, peut-être pas. Dans tous les cas, on l'appelle déjà notre petit renard. Ça ira mieux une heure plus tard, après avoir accusé le coup, raconté tout ça au téléphone à mes parents et ouvert une bouteille de champagne avec mon amoureuse en signant notre contrat pour fêter cette nouvelle étape importante. Mais à peine j'avais posé une fesse dans la voiture que je me suis mise à pleurer. Une chance sur cinq, quatre mois d'attente. Je ne le connais pas encore, ce petit renard, mais il me manque déjà drôlement. La semaine prochaine, je vais devenir un dragon. On parlera sevrage au pluriel. Vous écoutez Attendre d'attendre un enfant. Abonnez-vous via votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Laissez 5 étoiles et un commentaire si ça vous dit. Ça aide vraiment au référencement du podcast. Suivez-moi sur Instagram, underscore, ou Sophie Rich, très du bas, comme vous préférez, pour qu'on continue la discussion ensemble. Et surtout, partagez-le en en parlant autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Aussi, ce podcast est rémunéré par la publicité et par vos dons. Si vous le pouvez, si vous le souhaitez, Devenez contributeur ou contributrice à mon Patreon. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, prenez soin de vous. Et si ça vous intéresse de vous renseigner sur le sujet, visitez les sites dondespermatozoïdes.fr et dondesovocytes.fr. Tous les liens susmentionnés sont dans la description de cet épisode. A bientôt